0: Halo semuanya, selamat datang di podcast Dengar Buku Kali ini bersama saya Fajar Wahyu Nah, kali ini saya akan teruskan pembacaan dari buku Hujan Matahari Yang sudah dibacakan oleh teman saya, Platão Sandi Dan kali ini saya akan melanjutkannya di part keempat Selamat mendengarkan, teman-teman Tentang lima Waktu Duduk di atap rumah malam-malam bersama ibu memang romantis Ayah dulu mendesain rumah ini dengan atap terbuka Dengan dengan teleskop celestron yang menyenangkan Untuk melihat langit lebih jauh di malam cerah di desa yang sepi seperti ini Ibu tiba-tiba membuka percakapan sendiri tanpa persetujuan topik seperti biasa Ibu tiba-tiba membuka percakapannya sendiri tanpa persetujuan topik seperti biasa Hei nak Apakah rajin salat lima waktu, waktu di Bandung sana? Tanya ibu Hey nak Apakah rajin salat lima waktu di Bandung sana? Tanya ibu Insyaallah bu Aku menjawab sambil mengintip lubang teleskop Untuk melihat bulan purnama Cantik sekali Di masjid atau di kosan? Bu menambahkan pertanyaannya ya, Kadang di masjid Kadang di kosan Kenapa bu? ah kau ini sama saja kayak ayahmu dulu, ah, ah. ah kau ini sama saja kayak ayahmu dulu, ah, ah. kalau bisa kau rajin lima waktu di masjid sekarang, besok kau sudah punya istri mungkin tidak bisa rajin-rajin banget lagi, besok kalau sudah punya istri mungkin tidak bisa rajin-rajin banget, besok kalau sudah punya istri mungkin tidak bisa rajin-rajin banget lagi aku mengalihkan perhatian pada teleskop beralih duduk di depan ibu menuntut penjelasan kau tahu kau ingat apa ayahmu rajin ke masjid lima kali sehari tanya ibu hmm tidak bu paling hanya 3 kali sehari hari Senin sampai Rabu Maghrib sama Ishak beliau di rumah hmm, Tidak bu Paling hanya tiga kali sehari Hari Senin sampai Rebu Maghrib sama Ishak beliau di rumah Kamis sampai Ahad Subuh sama Asar di rumah Kecuali Jumat Beliau lima kali insya Allah Berjamaah di masjid Nah kau ingat itu Itulah kebijakan ayahmu dulu Waktu ayah menikah sama ibu Kau tahu alasannya Jelas ini pertanyaan retoris Tidak perlu jawaban Untuk menunggu penjelasan lanjut dari ibu Karena waktu ayah Karena ayahmu ingin mengajarimu Salat berjamaah di rumah Merasakan nikmatnya berjamaah Bersama kamu dan adimu. Ketika sudah besar Bukankah kau yang disuruh menjadi imam Ayahmu ingin mengajari menjadi pemimpin Di sisi lain, ayahmu pasti menyeret-nyeretmu ketika kau malas ke masjid Jika tidak ada salat berjamaah di rumah Kau ingat bukan? Makanya sebelum kau menikah, rajin-rajinlah berjamaah di masjid Kelak, kau sudah menikah, kau akan memikirkan pertimbangan-pertimbangan seperti ini Anak-anakmu harus tahu rasanya salat berjamaah bersama di masjid Dan kehangatan salat berjamaah di rumah Kau tentu tidak akan meninggalkan istri dan anak-anakmu di rumah Sementara kau rajin berjamaah di masjid, bukan? Aku tersenyum Akhir-akhir ini ibu sudah banyak bicara masa depan Yah, aku sudah lulus dan bekerja Menunggu apa lagi? Begitu katanya Lantas aku kembali ke teleskopku Hujan matahari halaman 79 memasak duduk bersama ibu di depan teras di bawah pohon mangga dengan bangku kayuku sejak kecil Dib dibawa pohon mangga dengan bangku kayuku sejak kecil Dan sus saja malam hari selepas isya adalah waktu paling menyenangkan tahun-tahun belakangan ini duduk bersama ibu di depan teras di bawah pohon mangga dengan bangku kayu kecil kecil tentu saja malam hari selepas isya adalah hal yang paling menarik tahun-tahun belakangan ini semenjak kuliah dan bekerja aku hanya hanya memiliki waktu-waktu yang lebih sedikit bersama beliau dulu di sini adanya ibu bercerita tentang dongeng, segala benda bisa dia hidupkan dengan cerita Dulu di sini adanya ibu bercerita tentang dongeng, segala benda bisa dia hidupkan dengan cerita. Dulu di sini adanya ibu bercerita tentang dongeng, segala benda bisa dia hidupkan dalam cerita. Namun kali ini adalah keliptraw. Namun kali ini adalah giliranku bercerita. Malam di mana ibu akan memberikan keputusan penting terhadap anak sematawayangnya. Jadi siapakah dia, nak Perempuan yang bakal jadi menantu ibumu ini? Tanya ibu tiba-tiba Hmm, dia temanku Lebih muda 3 tahun Kenal waktu masuk kuliah Kapan kau mau kenalkan sama ibu? Mungkin minggu depan, bu Ibu ada acara tidak? Kita pergi ke rumahnya ya Hahaha Ibumu kan, <laughs> Ibumu kan sudah pensiun, masak adalah acara sok sibuk. Ibu kan sudah pensiun, masak adalah <laughs> acara sok sibuk ibu. Ibumu kan sudah pensiun, masak ada acara sok sibuk. Pembicaraan ini sempat terhenti tanpa ada apa-apa selama dua menit. Ibu diam-diam perhatikan. Kau kenapa nak? Apa yang kau pikirkan? Kau kenapa nak? Apa yang kau pikirkan? Ah ibu, aku hanya takut ibu tidak setuju dengan pilihanku ini. Jadi aku ragu-ragu. Kenapa kau berprasangka seperti itu nak? Apa yang terbaik dan menurutmu baik, ibu pasti setuju. Dia baik Bu insyaallah baik. rajin dan bersahaja Ada satu yang mungkin mengajar untuk ibu. Hmm, dia belum bisa masak, Bu. Ibu muka masam muka Ibu masam muka masam, tetapi hanya sebentar. Aku tertunduk teringat sekali dulu ibu bilang bahwa ibu ingin seorang yang pintar masak Paling tidak seperti ibu. Ibu pandai sekali memasak. Katanya, masak itu bisa bikin seseorang tambah cinta Katanya, masakan itu bisa bikin seseorang tambah cinta Lantas ibu berbicara Tidak apa-apa nak Sunggu bu? Bukankah dulu ibu ingin perempuan yang pintar memasak sebagai salah satu syaratnya? Nanti ibu yang akan mengajarinya Ibu yang akan menggembleknya Kau tenang saja Paling waktu 40 hari dia sudah jadi koki hebat seperti ibu <laughs> Ibu tertawa sejenak dan aku merasa lega Nah kau beruntung Beruntung untuk apa bu? Karena calonmu itu belum bisa masak Kelak kau menjadi laki-laki pertama yang mencicimi makanannya Setidak enak apapun Kau pasti akan tersentuh ketika dia berusaha keras Untuk memasak masakan itu untukmu Kau adalah laki-laki yang beruntung Karena merasakan masakannya pertama kali <tik> Ibu bisa saja Terima kasih bu Lagi Pembicaraan itu terlanjut. Lagi Pembicaraan itu berlanjut hingga menjelang larut Bukan lagi tentang rencana untuk pergi ke rumahnya Tapi tentang masa kecil dan masa lalu Ketika ayah masih ada dan ketika aku masih anak-anak Hujan Matahari Halaman 81 Hal Kecil Di suatu hari Di, di suatu hari di musim semi di Indonesia Ceritanya Indonesia ada 4 musim Seorang anak laki-laki berjalan bersama ayahnya. Berdua saja menenteng ember dan alat pancing. Sepanjang jalan, anak itu bertanya banyak hal pada ayahnya. Beruntung, ayahnya tidak bosan menjawab. Tiba-tiba, sang ayah berhenti. Melihat seorang anak kecil yang membeli es krim kemudian membuang uang kembalian berupa sekeping Rp 50. rupiah. Uang itu dibiarkan begitu saja. bahkan pemuda yang berjualan es krim itu juga tidak peduli, perhatikan, perhatikan anaknya ikut berhenti, tapi dia tidak mengerti. Ketika anak yang beli es krim itu pergi, sang ayah kemudian mengambil uang receh tersebut, lantas memasukkannya ke dalam saku. Lalu ketika di pemancingan, ketika di pemancingan, ya, kenapa tadi uangnya diambil? Kan cuma Rp 50. rupiah. mending kalau 100.000 bagian uang milik ayah udah banyak banget kan anak itu bertanya tidak mengerti kenapa ayahnya mengambil uang kecil tadi dan menyimpannya
1: Sang ayah tersenyum menoleh kepada anaknya
0: kemudian menjawab Nah orang kecil Nah orang yang menyepelekan hal-hal kecil tidak pantas mencumpa hal-hal yang lebih besar Maksudnya ya? Kalau kamu dikasih kepercayaan uang sekedar Rp50 rupiah dan tidak menghargainya sama sekali, kamu tidak pantas sedikitpun untuk menerima uang yang lebih besar. Hmm, masih belum ngerti ya? Hmm, bukankah kamu sering, sering? Bukankah kamu sering lihat nak orang yang diberikan amanah sesederhana bahkan terlihat sepele tapi tidak dilaksanakan dengan baik? Orang yang diberikan amanah yang sederhana bahkan terlihat sepele tapi tidak dilaksanakan dengan baik, tidak dikerjakan atau justru dia malah meninggalkan amanah itu. Orang seperti itu tidak pernah pantas untuk menerima amanah yang lebih besar. Hmm, masih bingung ya? Kelak kamu akan mengerti. Jangan pernah menganggap sederhana hal-hal kecil. Dosa kecil itu bukanlah harus seger. Dosa kecil itu bukan hal sederhana nak. amanah sekecil apapun juga bukan hal sederhana Allah nanti akan menghitung bahkan yang sekecil Zara pun akan ada balasannya kelak kau akan mengerti ketika dewasa sekarang ayo kita mancing hari yang menyenangkan di musim semi memancing entah menjadi hal aneh atau wajar di musim itu tapi mereka memancing di parang rumah hea, jadi tidak masalah selalu ada air dan pasti ada ikannya Eyang sedang memasakkan menu kesukaan menantu dan cucu sedang Eyang sedangkan Eyang sibuk memasakkan menu kesukaan menantu dan cucunya itu di dapur hujan matahari halaman 83 hujan cerita ekspektasi dan realita Suatu ketika di usia beranjak dewasa, seorang anak laki-laki duduk di sebuah teras dengan ayahnya. Anak itu aku, bertanya kepada ayahnya tentang perempuan untuk pertama kalinya. Ekspektasi dengan bersemangat ayah menerangkan yang itu. Ekspektasi dengan bersemangat ayah menerangkan apa itu perempuan dengan segala praktiknya, sifat dan cirinya. Seolah tahu banyak hal yang sangat meyakinkan Seolah tahu banyak hal Dan sangat meyakinkan Realita Dia cuma menoleh kemudian tertawa Aku bertanya tentang bagaimana cara Untuk berkenalan dengan perempuan Ekspektasi Ayah bercerita tentang masa mudanya Serta memberi jurus-jurus ampuh Untuk mendekati makhluk bernama perempuan Jurus rahasia yang dia gunakan Untuk menaklukkan ibu Realita dia bilang aku bodoh karena untuk seperti itu. realita dia bilang aku bodoh karena untuk hal seperti itu realita dia bilang aku bodoh karena hal realita dia bilang aku bodoh karena untuk seperti itu saja aku tidak bisa lalu aku bertanya tentang bagaimana menyatakan cinta kepada perempuan ekspektasi dia ekspektasi, dia bercerita berbagai trik dan tips yang mampu dia lakukan yang manjur ekspektasi, dia bercerita berbagai trik dan tips manjur ekspektasi, dia bercerita berbagai tips Dia bercerita berbagai trik dan tips Melanjur yang dia baca dari buku berjudul Sepuluh langkah jitu mengungkapkan cinta Dilengkapi ungkapan cinta dalam bahasa Inggris dan Jerman Yang dibacanya sewaktu muda Ayah kemudian menerak Ayah kemudian memperagakan Aku sangat kagum dengan ayah Dan pasti akan mempraktikannya Kemudian dia menyemakan titikku Realita Dia dan cuma nyengir. Katanya aku terlalu penakut untuk mengatakan di depan perempuan. Aku malu-malu bertanya kepada ayah tentang bagaimana cara mengatakan kepada orang tuanya bahwa aku mencintai anak perempuan mereka. Ekspektasi, beliau duduk sejenak takzim Kemudian dengan tenang mengatakan bahwa dulu beliau datang berpakaian rapi dan sopan. Sebelumnya sudah memberitahu kalau akan datang. disambut oleh ibu yang pada waktu itu masih muda. Kemudian berkeringat dingin ketika bertemu ayahnya. Ayah, ketika bertemu ayahnya ibu waktu itu, diajak main catur sampai tiga jam. Baru di akhir, sebelum pulang dia mengatakannya. Katanya jurus itu rahasia. Beliau melihat sekitar, kemudian menyuruhku mendekat dan berbisik di telingaku tentang jurus rahasia itu. Aku senang bukan main Minggu depan akan aku laksanakan Ayah mengajukan jempolnya Realita Ayah cuma menolak sebentar tanpa memberikan tips dan trik apapun Dan aku kembali duduk memikirkan cara untuk melatakan Hujan Matahari Halaman 85 Kukira hujan Aku sedang mengira hari ini akan hujan. Mendung berarak-arak seperti bulan Agustus. Hari mulai gelap dan matahari tak lagi terlihat kecuali cahayanya yang berhasil menerobos celah-celah awan dan membuat langit semakin menakutkan. Sebagai tanah gersang di lundung musim kering, sebagai tanah gersang di lundung musim kering berkepanjangan, aku selalu berharap hujan datang. Hujan yang akan mengakhiri musim kering ini dan membuatku bisa menumbuhkan tanah ini dengan rasa cinta. Sepanjang waktu, aku menunggu hujan datang. Setiap hari menanggung sengatan matahari yang membuatku semakin kering. Dan hari ini, hujan sepertinya akan datang. Sejak pagi tadi, langit terlihat mendung. Matahari pagi tak nampak. Siang pun tak begitu terik. Hujanlah... Aku berharap-harap cemas ketika petir bergemuruh dan awan bergerak semakin cepat dan angin terasa semakin dingin. Namun, kapan hujan turun, aku masih menunggu hingga datang malam. Namun, kapan hujan turun, aku masih menunggu hingga datang malam. Langit masih menahannya dan aku terus menundung. Langit masih menahannya dan aku terus dirundung harapan. namun hujan tak kunjung datang hanya awan-awan gelap yang berarah arak berkeliling ke, ke tempat namun hujan tak kunjung turun namun hujan tak kunjung datang hanya awan-awan gelap yang berarak arak berkeliling ke berbagai tempat aku mencari-cari kepastian kepada angin yang bawa kabar aku bertanya apakah hari ini akan hujan ia tidak bisa menjawab dan langit terus saja menebarkan harapan dengan mendung dan angin dingin dengan mendung dan air, angin dingin dan hujan tetap saja tak pernah turun ia tidak bisa menjawabnya dan langit terus saja menebarkan harapan dengan mendung dan angin dingin dan hujan tetap saja tidak pernah turun Langit hanya langit hanya menebar harapan. Aku tidak tahu. Sepertinya langit memang begitu. Dan seluruh bentangnya dari seluruh bentangnya dia menebar harapan yang sama kepada semua tanah yang tersang dan tak satu pun hujan turun. Hanya gerimis sesekali yang membesar. Hanya gerimis hanya gerimis sesekali yang membesar harapan akan hujan. Namun ternyata tidak salah sekali. Aku berkata kepada langit yang hendak mendung lagi di kemudian hari. Jika tak ingin hujan, tak perlulah kau mendung seperti itu. Menemukan harapan padaku yang pupus begitu saja. Langit hari itu berkata, Kau saat ini di langit bulan Oktober. Aku tak seperti langit bulan-bulan sebelumnya. Aku tidak akan mengecewakan harapanmu, doai bumi. Matahari Terik sekali siang ini Dan aku benar-benar merasa Dibohongi lagi oleh langit Huj Hingga sore menjelang Langit mendadak gelap Dan petir bersahutan Hujankah Tanpa gerimis lebih dahulu Langit hujan sepanjang malam Tanpa gerimis terlebih dahulu Langit hujan sepanjang malam Dan esok paginya Aku bertemu pada langit di tempat yang sama Terima kasih telah mendapati janji Langit berkata, setiap hujan ada waktunya masing-masing dan tempatnya masing-masing. Bukankah hujan menjadi perantara yang menghubungkan antara bumi dan langit? Sesungguhnya, sesuatu yang kata manusia sulit untuk bertemu. Laki-laki yang menunggu hujan Jika kita andaikan laki-laki sebagai tanah, perempuan adalah hujan. Tanah yang mengalami kemarau berkepanjangan, musim hujan tiada kunjung datang. Musim hujan pun, tanah yang mengalami kemarau berkepanjangan, musim hujan tiada kunjung datang. Jika sesekali langit mendung lantas awan hitam berarah-arah, ketika itulah harapan itu terbit. Tapi sungguh siapa sangka, mendung tidak berarti hujan, bukan? Tanah nurung dalam penantiannya. Hingga hampir putus asa Dia bergerak berpindah Berharap menemukan hujan di belantara bumi yang lain Nyatanya sepanjang perjalanannya Ia bertemu mendung berkali-kali Berharap berkali-kali Dan patah hati berkali-kali Seandainya tanah bersedia Ia tentu akan menggunakan ilmu pemanggil hujan Sejenis sihir hitam untuk mendatakan hujan deras Namun sungguh hujan seperti itu sama sekali tidak menyujukan apalagi mendamaikan. Tanam jadi enggan. Ia hanya sujud berkali-kali berharap hujan datang mengobati dirinya yang semakin kering dan retak. Kehilangan kehidupan. Ia hanya sujud. Ia hanya sujud berkali-kali berharap hujan datang mengobati dirinya yang semakin kering dan retak. Kehilangan kehidupan Kita semua belajar tentang musim Pada akhirnya musim memang akan datang Tapi tak kapan Memang pada akhirnya tanah akan bertemu dengan awan-awan mendung Berkali-kali memang ia bertemu mendung Tapi berkali-kali pula ia tidak berhenti berharap Semoga hujan turun. Kau tahu bagaimana perasaannya? Sama sepertikah anak-anak pada musim kering, tiba-tiba hujan turun dan mereka menikmati hujan dengan bermain dan mengedah men, dan menergadahkan wajahnya ke langit. Tetesan yang langsung menerpa wajahnya, betapa nyaman dan bahagianya. Gerimis datang sedikit-sedikit seperti menjadi hujan. Tanah tidak menangis, ia tidak mampu menahan kebahagiaannya. Sebentar lagi kehidupan akan bersemi di atasnya. berbagai macam pohon harapan kini ia merasa berharga begitu berarti sebab hujan hujan kapan datang hujan kapan datang temanku hujan setiap kali aku berjalan bersamamu kemudian bertemu dengan orang baru selalu mengesalkan Mengesalkan bagiku tentu saja Karena selalu saja aku berharap Untuk Mengesalkan bagiku tentu saja Karena selalu saja aku berharap Untuk memperkenalkanmu Bukan sebagai orang lain hmm, Ceritanya begini Di perpustakaan kampus Di perpustakaan kampus Wah tumben sendirian Wah tumben gak sendirian mas yeah. Oh ini temanku kok Mbak Aku mengenalkanmu Kepada penjaga perpustakaan Yang sudah hafal sekali dengan Hujan Katamu sambil mengulurkan tangan Di cafe langganan Wah siapa ini mas calonnya ya Ngawur teh Kenalin ini temanku hujan Mau pesan tempat yang biasa ya Mau rapat nih Dan kamu tersenyum seperti biasa Kemudian mengulurkan tangan Nama Teteh unik Mencapai terus yang sudah kenal denganku itu Di pendaftaran seminar nikah Teh mau daftar untuk seminarnya dong Oh iya silahkan Wah sama calonnya ya kak Tugas itu pun lirikku Kamu tersenyum seperti biasa Diam saja Bukan teh Ini teman sekampus Aku buru-buru merasangkannya -buru Wah kalau iya juga nggak apa Pokok kak Ini siapa nama tetehnya? Hujan. Jawabku lembut. Di angkutan kota. Wah ada kamu, mau kemana? Loh, ada hujan juga, mau kemana? Sapa seorang teman perempuan yang tiba-tiba masuk. Mau ke toko buku nih? Jawabku. Sudah hafal sekali denganku. Hujan. Katamu sambil mengulurkan tangan. Di kafe langganan. Di kafe langganan. Wah siapa nih mas calonnya ya Kaur teh kenalin ini temanku Hujan mau, mau, mau pesan tempat yang biasa ya Merapat nih Dan kamu tersenyum seperti biasa oh, Mudah ini Berduaan sedikitnya, tulan kok Aku buru ber baru meralat Aku buru-buru meralat, kamu tersenyum Oh, kalau nggak kebetulan juga nggak apa-apa kok Katanya kemudian tersenyum penuh arti Jangan mikir yang aneh-aneh, aku buru-buru menerkan pikirannya, kamu ketawa Di rumah belajar, wah kakak datang Rio, anak-anak, aku menyambut dan menerima cium tangan dari anak-anak sebelum mereka menyadari kehadiranku Kakak cantik ini siapa pacarnya ya? Tanya salah seorang anak. Eh bukan, pacaran kan nggak boleh. Ini teman kakak. Hari ini kakak cantik ini akan main bareng sama kita. Aku menjawab pertanyaannya dengan nada anak-anak. Wah asyik serunya dan serta serunya dan serta merta mengajarmu bermain di salah satu sudut. Aku tersenyum dan kamu mulai bermain dengan anak-anak. Masih di rumah belajar. Hmm itu buat teman apa teman Tanya teh wikan Ibu asuh rumah belajar ini Teman koteh Sekampus Jawabku mengalihkan perhatian Oh Mengantung Di hari wisuda Wah terima kasih bunganya Aku menerima Aku menerima setangkai bunga matahari darimu Wah ini siapa cantik sekali ndak dikenalin sama ibu Tiba, tiba ibu nomor. Oh kenalin bu, ini hujan teman sekampus. Oh temannya, kirain calonnya. Hahaha. <laughs> ya udah ibu kesana dulu ya, nemenin ayah makan. Ibu meninggalkan kamu berdua dalam ibu meninggalkan kami berdua dalam kekikukan di masjid Salman. Hujan terima kasih sudah datang. Ini hujan beneran pula. Kita berdua berkeduh selar. Kami berdua berteduh di selara. Kami berdua berteduh di selasar yang sangat terindang di luar sana kering. Kami berdua berteduh di selasar yang sangat terindang di luar sana kerinis turun tiba-tiba. Kamu tersenyum seperti biasa. Hujan. Aku bosan jadi temanmu. Aku mengucapkannya. Aku mengucapkannya tiba-tiba dan kamu menatapku lekat-lekat. Aku tersenyum tidak seperti biasanya. Bapak, bapak adalah laki-laki paling khawatir saat anak perempuannya jatuh cinta. Ketika usia anaknya bertambah menjadi kepala dua, bukan kepala, beliau siang malam memikirkan segala kemungkinan. Laki-laki seperti apa yang akan datang? Laki-laki seperti apa yang akan datang? Laki-laki seperti apa yang akan anak perempuannya nanti ceritakan? Cerita yang mau tidak mau seperti petir di langit. cerita yang mau tidak mau seperti petir di lautan siang-siang. Kekhawatiran itu tidak berlebihan, Sebab sepanjang pengetahuannya tidak ada laki-laki yang baik di dunia ini kecuali dirinya sendiri. Untuk kali ini, bapak boleh menyembuhkan diri karena menyatakannya memang, karena kenyataannya memang begitu, tidak ada laki-laki yang cintanya paling aman selain bapak. Ibu sendiri mengakuinya. Bapak adalah laki-laki yang paling takut anak perempuannya jatuh cinta. Laki-laki mau sebaik apapun tetaplah berencak baginya. Berani beraninya membuat anaknya jatuh cinta pula. Berani beraninya membuat anaknya jatuh cinta pula. Sudah dibuat jatuh, dibuat cinta pula. Benar-benar tidak masuk akal. Malam itu ketika dikira anak perempuannya terlelap. Bapak berbicara kepada ibu di ruang tamu Tentang segala kemungkinan yang terjadi Bila anak perempuan satu-satunya diambil orang Tentang sepinya rumah ini Tentang masa tua Tentang hidup rumah tangga Kukira bapak berlebihan Tapi warna suaranya menunjukkan kepedulian Aku yang sedari tadi pura-pura tidur mendengarkan Semoga aku bertemu dengan laki-laki yang lebih bijaksana dari bapak Karena aku membutuhkan kebijaksanaannya Untuk memintanya tidak meninggalkan Bapak dan Ibu sendirian Kuharap ada yang mengaminkan Ujian Matahari, halaman 95 Harta yang baik Bagiku, harta tidak pernah Bagiku, harta tidak semata pada materi sesuatu yang berwujud benda berharga seperti uang atau logam mulia. Bagiku, harta jauh lebih dari itu. Bisa berupa ilmu, bisa berupa teman-teman baik, bisa berupa apapun. Penting bagiku untuk mendapatkan harta-harta itu dengan cara yang halal. Kepercayaan yang aku imani pun mengajarkan demikian. Bagaimana mendapatkan harta yang tidak hanya halal tapi juga baik? Bagaimana mendapatkan harta yang tidak hanya halal Tapi juga baik Tidak semua yang baik itu halal Tidak semua yang halal itu baik Dalam hal ini Apakah aku mendapatkan harta berupa materi itu dengan cara yang baik? Bila sudah Apakah harta itu termasuk baik? Apakah harta itu berasal dari sumber-sumber yang baik? Apakah harta itu mendekatkanku kepada Tuhan? Baik ketika aku berusaha mendapatkannya Ataupun setelah aku mendapatkannya Begitupun dengan bentuk harta yang lain. Teman-teman yang aku miliki, apakah teman-teman yang baik? Di dari lingkungan yang baik, apakah ketika aku berteman dengan mereka, membuatku menjadi semakin dekat dengan Tuhan, atau sebaliknya? Ilmu pun demikian, apakah aku mendapatkannya dengan jalan yang baik? Apakah ketika aku memilikinya, membuatku semakin tunduk kepada Tuhan, atau membuatku menjadi pembangkang? Atau membuatku menjadi pembangkang Harta yang baik akan memenuhi kehidupan Bila aku memakannya Maka akan mengalir menjadi darah di dalam tubuh Bila aku berteman dengannya Ia akan memenuhi setiap hariku Aku sudah berusaha berhati-hati Dan menjaga setiap harta yang datang Silih berganti Setidaknya aku menjadi tahu Bahwa ada jajah cara untuk mendapatkan Semua harta itu dengan cara yang baik Ukuran harta juga bukan Pada apa yang aku simpan Atau yang aku dapatkan Tapi seberapa banyak aku keluarkan Untuk kebaikan Sejauh mana materi yang aku miliki Bisa digunakan untuk membantu orang lain Sejauh mana ilmuku Bermanfaat untuk orang lain Sejauh mana aku bisa menjadi teman Atau rekan yang baik untuk orang lain Itulah sejatinya harta yang aku miliki Hidup kita <guluh> Hidup ini tidak semudah kata-kata Dengan tulisan Siapa bilang Seorang yang menulis tentang hidup mampu melakukan apa yang dia tuliskan Kadang dan mungkin sering Apa yang dia tuliskan adalah hal-hal yang sebenarnya dia ingin lakukan Dan di keseharian dia tidak bisa melakukannya Hanya memendamnya tanpa bisa menggerakkan langkah kakinya Hidup ini tidak semudah kata-kata dalam tulisan Tidak ada yang pernah tahu apa yang terjadi di balik proses mengalirnya kata-kata Ada yang harus menderita bertahun-tahun, ada yang harus ketakutan bertahun-tahun. Ada yang harus bersembunyi dari setiap orang takut melihat dunia. Kita tidak pernah bisa melihat rahasia kecuali menjadi rahasia itu sendiri. Hidup ini tidak semudah cerita dalam buku-buku. Kita tidak bisa kita menjadi kita tidak menjadi tokoh di sana. Kita adalah orang yang berbeda. Menulis ceritanya sendiri, memendam aibnya sendiri. mendam perasaannya sendiri Kita hanya membaca tidak lebih dari itu Kita hanya bisa mengambil pelajaran di sana Namun sungguh hidup ini tidak semudah tulisan itu sekalipun Bahwa kehidupan memiliki banyak kemungkinan Bahwa kita tidak bisa membaca halaman akhir hidup kita terlebih dahulu sebelum membaca dari awal Hidup tidak mudah bagi setiap orang Tidak mudah untuk menjalaninya Sebagaimana kita sendiri menjalani hidup kita hanya saja mereka tidak mau menunjukkan ketidakberdayaannya di depan kita. Setiap orang hanya akan ceritakan bagian terbaik dari hidupnya. Setiap orang hanya menceritakan bagian terbaik dalam hidupnya. Sulit untuk seseorang memberikan kepercayaan pada orang lain. Akhir kematian. Kita tidak bisa menentukan kapan kita mati, tapi kita bisa memilih bagaimana kita mati. Dengan menjaga diri atau dengan sembarangan, dengan baik atau buruk. Setiap membicarakan mati kepada orang-orang yang hidup adalah pembicaraan paling menyebalkan. Mungkin, katanya kita tidak perlulah membicarakan mati, masih lama, siapa yang tahu lama atau tidak. Mati adalah topik pembicaraan yang paling dihindari oleh orang-orang yang mengejar materi. Dunia ini seperti tidak ada habisnya, membuat semaunya tidak pernah mempersiapkan diri atau mati kap. tidak pernah persiapkan diri atau mati kapanpun. Aku sering berpikir mengapa banyak orang tidak menjaga diri. Mati saat berdoaan bersama entah siapa di perjalanan. Di jalan jemput sang gadis yang juga entah siapa sedang meneng sedang menenggak minuman keras apalagi dengan menggantung diri. Tidak pernah aku tahu bagaimana Allah melihat kematian seseorang. Aku tidak ingin menghakimi. Tapi aku tahu, kita semua bisa belajar dari kematian orang lain. Bahwa hidup ini tidak benar-benar selamanya. Bahwa kapanpun kita bisa mati. Lantas, mengapa kita tidak menjaga diri? Kita tidak pernah bisa tahu kapan kita mati. Namun kita diberikan keleluasaan untuk memilih jalan kematian kita. Berdoalah, semoga Allah menjaga kematian kita dengan cara yang baik. Bila dia mengambil kita, dia mengagih kita dalam keadaan terbaik. Amin. Mencari sahabat Dalam perjalanan hidupnya Tidak setiap orang bertemu dengan teman dekatnya Yang mereka dekat Tidak, tidak setiap orang bertemu dengan teman dekatnya Yang karena dekatnya Lalu disebut dengan sahabat Mungkin dia bertanya-tanya Mengapa orang lain memiliki sahabat Sementara dia sendiri tidak Lalu dia mencari tahu sendiri jawabannya Apa benar sahabat itu Benar-benar ada atau tidak Tidak Bila ada Bila ada, mengapa dia tidak memilikinya Dia merasa tidak dekat dengan siapapun Bila orang lain merasa dekat Dia merasa biasa-biasa saja Dia tidak tahu kepada siapa bisa bercerita Tidak tahu kepada siapa hendak pergi bersama Merasa begitu tenang sendirian karena terbiasa sendiri Merasa tidak suka diusik Meskipun ingin sekali bercerita Tapi, pada siapa? Dia tidak pernah merasa sangat dekat kepada siapapun. Setiap kali kakinya melangkah, matanya menangkap rasa. Matanya menangkap rasa. Matanya menangkap persahabatan orang lain, mendengar dari kata-kata teman. Dan dia tidak pernah memilikinya. Dia hidup sendiri, merasa sendiri dan begitu mencintai kesendiriannya. Meski pada saat yang sama dia bertanya-tanya, siapakah yang sanggup menembus Dia sendiri tidak tahu apakah dia yang memiliki tembok yang tinggi atau orang lain yang membatasi dirinya. Dia merenungkan arti persahabatan dari orang-orang lain. Dia, dia merenungi arti persahabatan dari orang-orang. Dia tidak tahu orang datang silih berganti dalam hidupnya. Tidak pernah ada yang benar-benar tinggal. Tidak pernah ada yang benar-benar tinggal lama sebagai teman baik. dia menanyakan pada dirinya tentang apa sebenarnya yang dia butuhkan, sebab apa dia memiliki batas yang begitu tinggi, sebab apa dia memiliki batas yang begitu tinggi, sampai kapan dia akan terus menutup diri, sampai kapan hingga dia akan memberikan kepercayaan pada orang lain, mungkin cukup pada satu orang, mungkin cukup pada satu orang teman hidup, sahabatnya mungkin hanya akan ada satu saja sepanjang hidup. Sahabat yang mungkin hanya ada satu saja sepanjang hidupnya Cari tahu Tahukah kita, seandainya setiap orang paham bahwa Mencintai bukan hanya soal waktu, soal keberanian, atau soal kesempatan Namun soal keimanan dan ketakwaan Namun soal keimanan dan ketakwaan Bila setiap orang sadar bahwa tidak semua perasaan itu harus cemur Bila semua orang sadar bahwa tidak semua perasaan itu harus dituruti, tidak harus dikatakan, tidak harus ditidak lajuti, maka sudah aku bilang, urusan ini bukan sekadar urusan waktu dan keberanian, tapi urusan keimanan dan ketakwaan. Tahukah kita, terlalu banyak orang kehilangan sabar, tidak mampu memahami keadaan, terlalu terburu-buru mengungkapkan sesuatu, tidak berpikir dua kali untuk penanya -tanya. apakah kiranya Tuhan ritual dengan tindakannya? Tahukah kita pada akhirnya orang pada akhirnya orang yang bisa bersama kita bukanlah orang yang lebih cepat atau lebih lambat, namun dia yang bisa mengiringi langkah kita, langkah yang sama jauhnya, sama pendeknya. Langkah yang sama jauhnya, sama pendeknya. Tahukah kita memandang seseorang saat ini tidak lagi bisa dilihat dari sekadar pakaian dan isi otaknya, sudah menjadi bias mana yang asli mana yang palsu. Seandainya setiap orang tahu bahwa mata tidak lagi bisa mengenali dengan jujur. Namun, tidak setiap orang paham bahwa dia memiliki mata hati. Hati mengenali hati, mata hanya mengenali fisik. Tahukah kita, diri kita dan apapun yang kita miliki adalah hal yang paling tidak baik. Untuk kita? Diri kita dan apapun yang kita miliki adalah hal yang paling baik untuk kita, bukan untuk orang lain. Apa yang dimiliki orang lain, itu yang terbaik untuk mereka, bukan untuk kita. Seandainya kita paham konsep kecil ini, kita tidak perlu indih hati. Sayangnya, diantara kita saling membandingkan, lalu menyakiti diri sendiri. Tahukah kita, waktu kita tidak banyak, sayangnya diantara kita banyak lupa waktu. Sayangnya, diantara kita banyak lupa waktu. Aku pun begitu. Nah, demikian tadi pembacaan buku kali ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah kita dengarkan berusan. Dan terima kasih karena sudah mendengarkan sampai akhir, teman-teman. Dan support kami terus. Bisa komen juga di channel ini. Doakan kami bisa tetap istiqomah dan Kami bisa memberi manfaat Buat teman-teman sekalian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah